0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、日本には未解決の殺人事件が何件あるか知ってるかうーん、そんなに多くない気もするけど、2017年の情報にはなるが、5130件の事件のうち、未解決事件は695件もあるんだぜ。じゃあ、2021年の今はもっと増えてる可能性もあるってことね。そうだな。しかも、中には事故が成立している事件もあるだろうしな。事効が成立するのってどれくらいなの事件の内容によって変わるが、一番短くて1年、一番長くて30年と決まっているぜ。事効が成立した後に、犯人が実施することってあるの今回の事件が、まさにそうなんだ。15年の控訴事効が成立した後に、犯人が実施したんだぜ。なんでわざわざ実施してきたのか、すごく気になるわね。早く教えて。じゃあ早速、足立区女性教師事件について。紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は、もともと1978年8月に、東京都内の小学校に勤めていた、女性教師、石川千佳子さんが失踪し、未解決事件になっていたんだ。1978年って思ったより昔の事件なのね。そうだぜ。それから、高訴事項成立後の2004年に、失踪当時。小学校の警備を担当していた男、私也は、女性教師を殺害したことを、実施したんだ。事故成立後に実施した場合って逮捕されるの逮捕されることはないぜ。ただ尊い命を奪った罪自体が消えるわけではないぜ。そうなんだ。きっと、事件当時から実施するまで、ビクビクしながら生活していたんでしょうね。確かに、いつ見つかるかわからない恐怖と戦いながら生活していたな。実際、石川さんの失踪後、和田シニの自宅が途端で囲われるようになり、有刺鉄線やサーチライトも設置されていたんだぜ。そこまでの徹底ぶりだったのね。和田シニは、なんで石川さんを殺害したの理由として、普段から、弁当に睡眠薬を入れられたり、有毒ガスをまかれたり、と、嫌がらせを受けていた。その日も、ぶつかったことで言い合いになり、石川さんが騒ぎ出したから殺したと言っているぜ。ただ、石川さんの弟が、言い合いになったことに対して否定しているんだ。なんて言っていたの姉が人と争う姿を見たことがない、それくらい穏やかな性格だったと言っていたぜ。そうなのね。ところで、普段から嫌がらせを受けていたってどういうことどんな人物なの私には高校を卒業してから生還会社や自衛隊など、食業を転々と変えていたんだ。給食調理師として働いていた妻の紹介により、1973年4月から小学校の警備員として働き始めたんだぜ。この話だけだと悪い人ではなさそうだけど、何があったの和田信也は創価学会員だったんだけど、この学校の職員には、共産主義の人が多かったんだ。それで、主義主張の違いから、嫌がらせを受けていたと言っていたぜ。なるほどね。正直、この話に関しては和田信也が一方的に言っているだけだから、すべてが真実かはわからないんだけどなこれこそ、死人に口なしだよな。確かにそうね。どうやって失踪したことが分かったのかしらおっと、そうだよなじゃあ、今からこの事件の詳細を紹介するぜ。石川さんは事件の前日の8月14日までは、無断で学校を休むことはなく真面目に出勤していたんだ。ただ、休料日であった15日も、日直であった17日も、プール登板であった22日も、連絡もなしに投稿していなかったんだぜ。普段真面目に出勤していた人が、そんなに連続で無断欠勤だなんておかしいわ。他の職員は、何か知らなかったの ?14 日までは出勤していたわけでしょ霊イム、8月の小学校って何の時期かわかるかえー、っと。あ、夏休み。そうだぜ。夏休み期間っていうのは基本、生徒はプール授業以外では登校していないし、学校にいるのは、教頭や数名の職員だけなんだぜ。だから、14日に何があったのかを知っている職員はいなかったんだ。そうだったのね。心配だったでしょうね。そうだぜ。この学校の校長も心配になり、石川さんのアパートに行ったがそこにはいなかったんだ。実家に連絡はしたの北海道の実家にも連絡をしたんだが、家族は帰ってくる予定もなく、今どこにいるのかもわからないという状況だったんだぜ。なるほどね。この状況に、ただならぬ事態だと直感した家族から、捜索願いが出されたんだ。だけど、ずっと見つからないから未解決事件だったのよね。そうだぜ、見つからないまま10年が経過した1987年の11月に少しの進展と思われることが起こったんだ。何があったの ?1987 年1月に大韓航空機爆破事件という事件があったんだ。その実行犯のキム・キョン・ヒガ・リュネという女性から日本語教育を受けたことを言っていたんだぜ。あの事件のことね、そうだぜ、そのリュネに石川さんが似ているということが話に上がったんだ。その結果、北朝鮮による日本人拉致問題の被害者として、2003年に特定失踪者リストに石川さんの名前が掲載されたんだ。家族は藁にもすがる思いだったんでしょうね。きっとそうだったんだろうな。それで、そのリストに掲載されたことによって何か変わったのいや、掲載されたことで何かが変わったわけではなかったんだ。じゃあ、また振り出しに戻ってしまったのね。そうでもないぜ。この失踪事件は、思ってもみない形で決着を迎えるんだぜ。どういうこと事件発生から26年後の2004年8月21日に、事件当時石川さんの最後の目撃者であった和田信也が、警視庁綾瀬警察署に自首をしに来たんだ。26年も未解決だったのね。そうなんだぜ。自首をしに来た和田信也は、石川さんを殺害し自宅の地下に埋めたと言ってきたんだ。通りで見つけられないわけねだけど、どうやって埋めたの殺害をしてから、15日までは遺体を毛布でくるんだ上にロープで縛った状態で、自分の車のトランクに隠していたんだぜ。16日に遺体をビニールシートで再度包んで、奥さんの留守中に4時間かけて、スコップで約 1.4 メートル下まで穴を掘って埋めたんだ。じゃあ、それから発見されるまでの26年もの間は田しにも、その奥さんも遺体とずっと一緒に暮らしていたことになるのね。そうなるな発見された時には、もう白骨化していたからな。悲しいわね。だけど、時効が成立したって分かっていたなら、なんで急に実施しようと思ったの確かに、逮捕されないからって、そのまま隠しながら生活する犯人もいるかもな。理由としては和田にあの自宅のある地域で、区画整理が決定したからだと言われているぜ。え、それだけそうだぜ。区画整理中に遺体が見つかるのを恐れたからっていう理由なだけで、罪を償いたいとか、公開の念に苛まれた、とかではないんだぜ。そんな、実際、判決が出た後にマスコミの取材に対して、謝る気は全くありませんからと話しているんだぜ。尊い命を奪っておきながらそんなことが言えるなんて、ありえないわ。その判決ってどういうものなのじゃあ、裁判の内容について簡潔に説明するぜ。まずこの事件に関しては、控訴事項が成立しているから、殺人罪として裁判を行うことは不可能だったんだぜ。そうだったわね。だから、逮捕されることもないってことだったわよね。そうだぜ。だから、石川さんの遺族は2005年4月に、民事控訴で戦うことを求めたんだ。うんうん。2006年9月に、東京地裁で和田信也が遺族3名に対して、医者料100万円と弁護士費用10万円の、計330万円を支払うよう命じられたんだ。その後は、2008年1月に東京交際があったんだけど、それまでにいろいろな動きもあって、医者料4255万3206円の支払いを命じたぜ。東京高裁で終わりなのそうだな。2009年4月に和田信也が不服を申し立てて、最高裁もあったけど判決内容は変わらなかったぜ。東京高裁での動きに関しては、この動画で説明するには長すぎるから、気になる人は足立区女性教師事件裁判で調べてみてくれ。調べてみようかなその賠償金ってどうしたの賠償金に関しては、石川さんの遺体を隠し続けていた自宅を売却したお金が当てられたんだぜ。自宅を売却して、今はどうしてるの今は千葉県に自宅があって、そこで奥さんと一緒に暮らしているぜ。そうなんだ。それにしても、命を奪ったことに対してお金で済まされるなんてね。そうだよな。石川さんの父親は、石川さんの行方を知ることはできないまま、1982年に遺んで亡くなっているんだぜ。母親も、裁判の流れや判決結果を知らないまま、2007年に亡くなっているんだぜ。大事な娘が行方不明になって、しかも見つからないまま、この世を去るなんて、どれだけ辛かったか想像もできないわ。尊い命を奪っているにもかかわらず、逮捕されることも、罪に問われることもなく、普通に生活しているなんてな、謝罪の一つもないなんて本当にありえないけど、時効制度のある日本では、他にもこういう事件ってあるのかもしれないわね。確かにあるのかもしれないな。というわけで、今回は足立区女性教師事件について紹介したぜ。これからもいろんな事件を知りたいわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。